0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên ngày thứ hai liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Quan chức hạt nhân Hàn Mỹ-Nhật Điện Đàm lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi thắt chặt hệ thống quản lý an toàn các lễ hội quy mô lớn. Triều Tiên ngày thứ hai liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 3 tháng 11 cho biết, vào lúc 7 giờ 44 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm xa, từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng, về vùng biển phía đông. Tên lửa này được xác định là đã tách đầu đạn ra khỏi hệ thống đẩy, nên được cho là không bay qua không phận quần đảo Nhật Bản. Tên lửa đã bay xa 760 km, đạt độ cao khoảng 1920 km, Tốc độ Mark 15 Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán có thể đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới Hoa Song 17. Tuy nhiên, xét đến độ cao và tốc độ thì tên lửa có khả năng đã không bay đúng như bình thường. Sau đó, vào khoảng 8 giờ 39 phút, miền Bắc tiếp tục phóng thêm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Kecheon thuộc tỉnh Nam Pyong An về vùng biển phía đông. Tên lửa này đã bay xa khoảng 330 km với độ cao khoảng 70 km và tốc độ max 5. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ hiện đang phân tích thêm các thông tin cụ thể khác của các tên lửa. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân lên án hành vi khiêu khích tên lửa liên tục của miền Bắc là đe dọa đến hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Một ngày trước, miền Bắc đã bốn lần thực hiện phóng tên lửa trong vòng 10 tiếng với hơn 20 tên lửa. Đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển quốc tế, phía nam đường ranh giới quân sự liên chiều trên biển kể từ sau khi hai miền Nam Bắc bị chia cắt. Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, Bình Nhưỡng cũng phóng hơn 100 loạt pháo về vùng đệm phía Bắc đường đánh giới quân sự linh chiều trên Biển Đông. Quan chức hạt nhân Hàn, Mỹ, Nhật điện đàm lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn ngày 3 tháng 11 đã điện đàm ba bên với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim và vụ trưởng vụ châu Á Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đại diện ba bên khẳng định vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm xa của bắc triều tiên đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các động thái khiêu khích của miền bắc đã đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của bán đảo hàn quốc các nước khu vực và cộng đồng quốc tế đặc biệt miền bắc đã bất chấp lời cảnh cáo cứng rắn từ cộng đồng quốc tế tiến hành phóng tên lửa với tần suất chưa từng thấy trong quá trình nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa theo kế hoạch của nước này các quan chức nhấn mạnh trách nhiệm khiến căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc leo thang như hiện nay thuộc về Bắc Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ thành công trong việc che giấu hoặc đùn đẩy trách nhiệm này. Cùng với đó, quan chức của ba nước hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích và quay lại đối thoại. Bởi việc nước này liên tục khiêu khích sẽ chỉ làm tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các bên Hàn Mỹ và Hàn Mỹ-Nhật. Chính giới Hàn Quốc lên án động thái phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân sáng ngày 3 tháng 11 nhận thấy cần giải quyết tình hình cấp bách trước mắt do đó đã hủy cuộc họp khẩn giữa chính phủ với đảng cầm quyền có sự tham gia của bộ quốc phòng và hội đồng tham mưu trưởng liên quân dự kiến diễn ra cùng ngày chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp đảng trong chinh sóc nhận định các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền bắc là nhằm xây dựng cơ sở để thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy ông đề nghị quân đội hàn quốc cần sẵn sàng tư thế đối phó và có biện pháp trừng phạt cứng rắn với miền bắc Đảng sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng thời gian 5 năm cầm quyền của chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in chỉ giúp miền Bắc có thêm thời gian để đẩy cao hạt nhân và tên lửa. Việc đối đầu với một nước sở hữu hạt nhân như Bắc Triều Tiên giờ đây là một định mệnh không thể tránh khỏi. Quân đội cần phải ra soát lại hệ thống phòng không, phòng thủ và phòng vệ dân sự. Đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-un đã lên án hành vi trái đạo lý, trái với tình yêu thương nhân loại và dân tộc trước tình hình miền Nam đang phải gánh chịu đau thương sau thảm họa dẫm đạp tại Itherwon, Đảng Dân Chủ đồng hành cũng chỉ ra những vấn đề trong sự ứng phó của chính phủ khiến người dân không nắm bắt được chính xác tình hình khi đảo Ung Lưng phát cảnh báo không kích sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc một ngày trước. Chính phủ bất tài, vô trách nhiệm của Tổng thống Yun Sojuy đang liên tiếp để người dân vào tình huống bị đe dọa về tính mạng và an toàn. Đảng này yêu cầu chính phủ phải tổ chức lại toàn diện hệ thống quản lý khủng hoảng quốc gia. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đẩy cao căng thẳng, Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi thắt chặt hệ thống quản lý an toàn các lễ hội quy mô lớn. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 3 tháng 11 về thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Han duck cho biết chính phủ sẽ tập trung kiểm tra các biện pháp an toàn, bao gồm sức chứa nơi tổ chức và kế hoạch giải tán khách tham quan khi sự kiện kết thúc nhằm đảm bảo an toàn một cách triệt để tại các lễ hội có khả năng tụ tập trên 10.000 người một giờ. Theo đó, các cơ quan chức năng đã thảo luận về việc sửa đổi dự luật tai nạn và quản lý an toàn, quy định về nhiệm vụ quản lý an toàn của chính quyền địa phương đối với những sự kiện, lễ hội không có đơn vị tổ chức cụ thể. Cùng với đó, Bộ Hành chính và An toàn công bố sẽ ban hành thông tư hướng dẫn quản lý an toàn trong các vụ tai nạn đông người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng dự kiến bổ sung hướng dẫn về cách đối phó tai nạn, Tại các nơi tổ chức biểu diễn như nhà hát. Tại đây, Thủ tướng Han cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ xem tai nạn lần này như bài học để từ đó chuẩn bị một đối sách cải tiến về cơ chế an toàn quốc gia, dựa trên phân tích về mặt khoa học như kế hoạch điều phối đám đông. Thủ tướng nhấn mạnh sẽ dốc toàn lực để xây dựng hệ thống quản lý an toàn có thể thực sự bảo vệ sự an nguy và sinh mạng của người dân Hàn Quốc. Hôm qua có những anh hùng đời thường đã hỗ trợ hô hấp nhân tạo hồi sức tiêm phổi cho người bị nạn trong vụ Itaewon lần này. Mối quan tâm của người dân đối với các phương pháp sơ cứu được nâng cao. Do đó, ông đề nghị Bộ Phúc Lợi và các chính quyền địa phương sẽ tạo nhiều điều kiện hơn để giáo dục về sơ cứu cho người dân. Cùng với đó, chính phủ sẽ tăng cường giáo dục về kiểm soát đám đông đối với cảnh sát tuyến đầu. Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết phần lớn tăng lễ của nạn nhân thiệt mạng đang đi vào giai đoạn kết thúc. Tính đến ngày 2 th tăng lễ dành cho 128 nạn nhân đã hoàn tất. Xong, tăng lễ đối với nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài dự kiến mất khá nhiều thời gian. Do văn hóa tăng lễ của các nước khác nhau, việc đưa thi thể về nước cũng tốn nhiều chi phí. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chú ý để không xảy ra sai sót trong khi hướng dẫn gia quyến tiến hành các thủ tục như hỗ trợ chi phí tăng lễ và lịch trình tăng lễ. Thủ tướng cũng hứa sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho gia đình nạn nhân thiệt mạng và bị thương được hưởng ngày nghỉ đặc biệt. Tính đến 11 giờ trưa ngày 3 tháng 11, số thương vong trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon, quận Dung San, Seoul là 156 người tử vong và 187 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nặng. Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức đám tang xuân sẻ cho nạn nhân người nước ngoài trong thảm họa Itaewon Thủ tướng Hàn Quốc Handok Su ngày 3 tháng 11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương đề nghị Bộ Ngoại giao có hướng dẫn để hỗ trợ việc tổ chức tang lễ suôn sẻ cho những nạn nhân là người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon. Hầu hết những nạn nhân tử vong trong thảm họa vừa qua đã tổ chức xong tang lễ, nhưng tang lễ của các nạn nhân người nước ngoài vẫn còn mất thêm thời gian. Do mỗi nước có văn hóa tổ chức tang lễ khác nhau, cộng thêm chi phí đưa thi thể nạn nhân về nước cũng tốn kém, nên chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng trường hợp. Thủ tướng cũng cho biết sẽ yêu cầu và khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác để gia quyến nạn nhân tử vong và người bị thương được tạm thời nghỉ việc, nghỉ phép nếu cần thiết. Từ cùng ngày, chính phủ cũng đã phối hợp rà soát chung liên ngành với các sự kiện, lễ hội quy mô lớn dự kiến tập trung hơn 10.000 người mỗi tiếng. Chính phủ cũng có kế hoạch lập phương án đổi mới hệ thống an toàn quốc gia, bao gồm cả phương án quản lý những nơi tập trung đông người, dựa trên kết quả phân tích một cách khoa học từ thảm họa Itaewon. Hàn Quốc duy trì cảnh giác trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất cơ bản. Cục Dự trữ Liên bang FED của Mỹ ngày 2 tháng 11 giờ địa phương đã mở cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Điều này được nhận định là sẽ gây bất ổn lớn tới thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh này, Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho ngày 3 tháng 11 đã chủ trì Hội nghị Tài chính Kinh tế Vĩ mô Khẩn cấp, đánh giá những kết quả chính của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ, cũng như rà soát xu hướng thị trường tài chính quốc tế, các khoản nợ của doanh nghiệp và xu hướng thị trường vốn ngắn hạn. Cuộc họp cùng ngày còn có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOK Lee changyong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính FSC Kim Chu-hyun và Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính FSS Lee Bok-hyun. Phó Thủ tướng Chu cho biết Chủ tịch FED Jerome Powell dù đệ ngọ khả năng sẽ điều chỉnh tốc độ thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới, song việc ngừng tăng lãi suất hiện tại là còn quá sớm. Điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng của Mỹ sẽ tăng cao hơn so với dự tính ban đầu. Sự suy giảm trong tâm lý kỳ vọng FED giảm thiểu thắt chặt tiền tệ đã khiến thị trường tài chính quốc tế đêm qua đóng cửa với giá cổ phiếu Mỹ giảm, lãi suất tăng và đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh giờ là lúc cần phải duy trì cảnh giác cao độ và có biện pháp đối phó hơn lúc nào hết trong bối cảnh các yếu tố bất ổn trong thị trường tài chính toàn cầu cũng như trong nước đang ngày một dâng cao. Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhận định, xét đến phản ứng của thị trường tài chính quốc tế, đến rạng sáng cùng ngày, động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên một ngày trước vẫn chưa có tác động đặc biệt nào tới thị trường tài chính trong nước. Ông Chu cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường liên quan, bởi không thể hoàn toàn loại bỏ yếu tố, rủi ro tiềm tàng từ miền Bắc sẽ thành hiện thực. Trong một diễn biến liên quan, BOK cũng đã tổ chức hội nghị rà soát tình hình thị trường dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Y Seung-hun, nhận định việc Mỹ tăng lãi suất là phù hợp với dự đoán và phát ngôn của Chủ tịch Powell. Tuy nhiên, đã khiến thị trường tài chính quốc tế biến động hơn. Chính phủ sẽ đưa ra biện pháp bình ổn thị trường kịp thời trong trường hợp thị trường ngoại hối và tài chính biến động lớn. Số cặp vợ chồng đa văn hóa trong năm 2021 ghi nhận mức thấp nhất từ trước tới nay. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 3 tháng 11 đã công bố báo cáo thống kê biến động dân số gia đình đa văn hóa năm 2021. Theo đó, số cặp kết hôn đa văn hóa năm ngoái là 13.926 cặp, giảm 2.251 cặp so với một năm trước. Số cặp kết hôn đa văn hóa đã tăng liên tiếp trong 3 năm, từ 21.900 cặp trong năm 2017 lên 24.700 cặp trong năm 2019. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, Số cặp kết hôn đa văn hóa đã giảm xuống 16.177 cặp, mức thấp nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan vào năm 2008. Tỷ lệ kết hôn đa văn hóa chiếm 7,2% trên tổng số cặp kết hôn tại Hàn Quốc vào năm ngoái, giảm 0,3% so với năm trước đó. Trong đó, cặp kết hôn có vợ là người nước ngoài chiếm nhiều nhất với 62,1%, có chồng là người ngoại quốc chiếm 22%, có 16% vợ hoặc chồng mang quốc tịch nước ngoài đổi sang quốc tịch Hàn Quốc. Độ tuổi kết hôn lần đầu của người chồng trong kết hôn đa văn hóa là 35,1 tuổi, thấp hơn 0,9 tuổi so với một năm trước. Độ tuổi kết hôn lần đầu ở người vợ là 30,5 tuổi, tăng 1,3 tuổi. Về tranh lệch tuổi giữa vợ và chồng trong kết hôn đa văn hóa, 71,4% trường hợp có chồng lớn tuổi hơn, chiếm ưu thế. Trường hợp người chồng lớn hơn vợ trên 10 tuổi chiếm 24,8%, giảm 9,4% so với năm 2020. Xét theo quốc tịch người vợ, Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 23,9%, theo sau đó lần lượt là Việt Nam 13,5% và Thái Lan 11,4%. Số vụ ly hôn của gia đình đa văn hóa là 8.424 vụ, giảm 261 vụ so với một năm trước, chiếm 8,3% trên tổng số vụ ly hôn tại Hàn Quốc. Thời gian chung sống bình quân của các cặp vợ chồng đa văn hóa trước khi ly hôn là 9,4 năm, tăng 0,5 năm so với năm trước đó. Số trẻ sơ sinh thuộc gia đình đa văn hóa năm 2021 là 14.322 trẻ, giảm 2.099 trẻ so với một năm trước, và chiếm 5,5% tổng số trẻ sơ sinh sinh ra tại Hàn Quốc vào cùng năm. Độ tuổi sinh con trung bình của gia đình đa văn hóa trong năm ngoái là 31,4 tuổi, tăng 0,7 tuổi so với một năm trước. Trong đó, người mẹ mang quốc tịch Việt Nam chiếm 35,7%, Trung Quốc là 16,8% và Philippines là 5,2%. Dòng người dài đến viếng bàn thờ chung tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Đã sang ngày thứ tư kể từ khi đặt bàn thờ chung tưởng niệm những nạn nhân xấu số tử vong trong thảm họa dẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul đêm ngày 29 tháng 10 vừa qua. Tại các bàn thờ chung đặt ở 25 quận tại thủ đô Seoul, có đông đúc người dân đến thắp hương, cầu nguyện cho hương hồn người đã khuất an nghỉ, để lại những đóa hoa cúc và thư viết tay bày tỏ sự thương tiếc. Hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ vụ việc nào tương tự trong tương lai. Trong ngày 2 tháng 11, dòng người vẫn xếp hàng dài đến viếng, cầm trên tay những bông hoa cúc, chắp tay cầu nguyện và bày tỏ lòng thương tiếc vô bờ bến. Từ người già cho đến những em học sinh đều thể hiện tâm trạng xót thương khi đến viếng. Những em nhỏ cũng gửi gắm nỗi niềm tiếc thương đó trong những bức thư viết tay. Một người dân ở quận Sotemun cho biết đã vô cùng đau buồn, cầu mong những nạn nhân xấu số an nghỉ trên thiên đường. Một người dân đến từ thành phố Khoang Myung, tỉnh Kyong Ki cũng hết sức đau lòng trước sự ra đi trong thảm họa của những người bạn cùng trăng lứa với mình. Nhiều người dân cho rằng chính phủ cần có biện pháp cải thiện để tránh những thảm họa thương tâm tương tự xảy ra nữa trong tương lai. Cho dù là những sự kiện tự phát đi chăng nữa, nhưng các cơ quan chức năng như Cảnh sát và Bộ Hành chính và An toàn cần phải đóng vai trò trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân. Các bàn thờ chung sẽ được đặt cho đến ngày thứ Bảy, năm tháng 11 tới trong khoảng thời gian tưởng niệm quốc gia. Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý không chỉ cho gia quyến nạn nhân, người bị thương mà cho tất cả người dân để đảm bảo ổn định tâm lý sau thảm họa. Người dân được kiểm tra tình trạng tâm lý tối đa 3 lần bằng cách đặt lịch trước tại 200 cơ quan y tế chuyên về tâm thần. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.